0: Hola, muy buenas tardes. Bendiciones a cada uno Soy Edina Almengor, Y mi objetivo principal al usar podcast es poder compartir y distribuir la preciosa palabra del Señor. Considero que a lo largo de los años, a lo largo de los tiempos, de la, en las diferentes circunstancias que hemos vivido, que hemos atravesado, creo que el Señor ha depositado muchas perlas preciosas en cada una de nosotros. Y que estamos en un tiempo tan apropiado para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Es un tiempo hermoso para dar. No solamente en lo económico, pero aún más en lo espiritual. Estaba recordando el pasaje de Mateo capítulo 15, versículo 33, donde el Señor alimentó a los cuatro mil. El Señor sintió compasión por ellas. Pero los discípulos dijeron, ¿cómo vamos a alimentar a esta multitud? Y Jesús dijo, ¿cuántos panes tienes? Y ellos dijeron siete panes y unos pocos pececillos. Hermanos, amigos, siete panes y unos pocos pececillos, humanamente, con eso es imposible alimentar a la multitud, porque la mayoría quedarían con hambre. Pero eso, ese poco que había, esos pocos panes, esos pocos pececillos, se puso en las manos de Jesús. Jesús lo levantó y dio gracias al Señor. ¿Y sabes qué? Eso fue multiplicado. La multitud comió, la multitud se sació y se llenaron cestas con lo que había sobrado. Eso fue un milagro. Eso no fue algo humano, eso fue algo extraordinario. Ese fue el poder de Dios multiplicando, esa fue la provisión de Dios. Y ¿sabes una cosa? En este tiempo de cuarentena, estamos en nuestros hogares, la mayoría estamos en nuestras casas y pensamos, en este tiempo estoy tan limitada. En este tiempo, ¿qué es lo que puedo hacer? Y pensamos que quizás en este tiempo es poco lo que podemos hacer. Pero escuchemos la voz del Señor. ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos en este tiempo? ¿De qué manera Él quiere que seamos fructíferos en este tiempo? Y quizás podemos decir, Señor, lo que tengo es poco, lo que tengo es mínimo. Solo son unos, entre comillas, unos pequeños... ...pocos panes y pocos peces, pero ¿sabes una cosa? La clave está ponerlo en las manos de Dios. Si esos pocos panes y esos pocos pececillos se quedan en las manos de la persona que, que lo tenía... No iban a poder multiplicar y, da, y saciar esta multitud, pero se puso en las manos de Jesús y eso fue multiplicado. Entonces, no importa lo poco que tengamos, no importa lo pequeño que sea, o lo insignificante que quizás muchas veces lo veamos, solo pongámoslo en las manos de Dios. Solo démoslo en, al servicio del Señor y a los demás, y el resto... La multiplicación, el crecimiento, la expansión lo da el Señor. Y en estos tiempos de crisis, el coronavirus nos ha abierto una puerta tan preciosa para dar y compartir. Dar y compartir aquello que hemos recibido. También estaba recordando la parábola de los talentos. El Señor dio dones, el Señor dio talentos a unos cinco, a unos diez, a otros uno. Pero después el que tenía ese uno no lo usó, lo enterró. Y el Señor dijo algo muy importante. El que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Por qué? Si tú tienes dos recipientes en tu casa, uno tiene un poco de agua y se lo dejó para sí mismo. El otro está lleno, pero lo está compartiendo con otros recipientes. ¿A cuál de esos dos recipientes llenarías? lógicamente llenarías al recipiente que está dando para otros porque necesita más. El que no está dando, el que no está ofreciendo lo que ha recibido, no es necesario darle más, pero al que está derramando aquello de lo cual está recibiendo, es necesario darle más. Y eso es lo que el Señor hace. Cuanto más damos, cuanto más derramamos en la vida de otros, de aquello que el Señor ha depositado en nuestros corazones, hermanos, amigos, es cuando más el Señor puede llenarnos. Es cuando más el Señor puede derramar de su presencia, de su palabra, de su sabiduría en nosotros. Y a veces pienso en, en, el, en el mar muerto, el mar muerto es algo donde entra las aguas, el mar muerto es algo que recibe, pero no es capaz de dar, no fluye a otros lugares. Y espiritualmente no queremos ser un mar muerto, espiritualmente queremos ser esa fuente que salta para vida eterna, esa fuente de vida en Cristo. El mar muerto solo recibe Pero no es capaz de dar Este es un tiempo Siempre ha sido un tiempo para dar Siempre ha sido mejor dar que recibir Pero este tiempo de cuarentena En este tiempo de crisis mundial En este tiempo donde el coronavirus está haciendo estragos Y tantas familias están perdiendo la esperanza Es el tiempo para dar Levantar nuestro celular, usar nuestras redes para publicar la salvación del Señor, la esperanza que hay en Él. Cuando Jesús vio a la multitud hambrienta, sedienta, ¿sabes qué sintió Jesús? Compasión por ellas. Es exactamente lo que nosotros como hijos de Dios debemos de sentir por este mundo compasión por ellas hay tantas personas en pánico hay tantas personas bajo diferentes temores, estrés pensando qué será del mañana pensando, pensando perdón que perdieron sus trabajos que no tienen un, un ingreso hay tantos niños y jóvenes en hogares conflictivos hay tantas cosas hermanos, amigos y el Señor quiere que en este tiempo su iglesia alumbre y que de eso que su iglesia ha recibido, y por lo menos es lo que siento para mi persona, que es tiempo de dar, es tiempo de compartir. Y estamos en cuarentena, pero levantemos nuestro teléfono, hagamos una llamada, levantemos nuestro teléfono, hagamos una oración, pongamos en nuestro estado esperanza de vida, usemos las redes para decir en Cristo hay esperanza. Los doctores no saben qué hacer, la pandemia no se ha detenido, pero hay alguien en el cual hay esperanza. Y que invitemos a las naciones, que invitemos a nuestras familias a levantar su mirada hacia arriba a Jesús, porque solo en Él hay esperanza de vida, solo en Él hay salvación, solo en Él hay, solo en él hay restauración, solo Él puede ayudarnos en estas circunstancias. Y lo que siento y quiero compartir con ustedes es esto. Es tiempo para dar. Si son pocos los panes, si son pocos los peces, solo pongámoslo en la mano de Dios. Esa es la clave. Ponerlo en las manos de Dios. Usarlo para su reino. Él es el que lo va a hacer crecer. Él es el que va a hacer su obra milagrosa. Así como David, David recogió, recogió cinco piedras del arroyo y eso el Señor usó para darle la victoria a su pueblo. Y es lo mismo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿El Señor usó la quijada de, del burro para darle la victoria a su pueblo? ¿No crees que es posible que el Señor te use para grandes cosas? ¡Claro! Si Él usó una quijada de burro para traer li libertad y victoria, ¿qué más puede hacer contigo, su Hijo? ¿Qué más puede hacer con su pueblo? ¿Qué más puede hacer cuando su iglesia se dispone? Y este es un tiempo hermoso para que su iglesia alumbre y empecemos a dar aún más de gracia lo que de gracia hemos recibido. Te animo con esto. Que el Señor te bendiga. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más. Quiero compartir con ustedes algo que el Señor puso en mi corazón hace algunas semanas atrás. Y es respecto a lo que estamos viviendo, lo que están viviendo las naciones, eh, la crisis que se está presentando a nivel mundial. La otra noche yo decidí orar por toda la situación que estamos viviendo en los diferentes países, en las diferentes ciudades, en los diferentes lugares del mundo. Y cuando empecé a orar pude sentir en mi corazón que Dios estaba muy interesado en trabajar en nuestros corazones. O sea, yo sé que humanamente podemos pensar, pero ¿por qué no detiene Dios esta pandemia? ¿Por qué no, no elimina Dios este virus? Y humanamente podemos inclinarnos a orar y decir, Señor, por favor, elimina, erradica este virus. Podemos orar de esa manera. Pero yo sentí en mi corazón esa noche que estaba orando, que el Señor estaba más interesado en trabajar en nuestros corazones que en simplemente detener esta pandemia. Y podemos ver en las escrituras, y podemos ver en nuestra propia vida y a lo largo de la historia, que son en los tiempos difíciles que nosotros como ser humano levantamos nuestra mirada al Señor. Son en los tiempos oscuros donde nos, nuestra humanidad recuerda que hay un Dios. Y muchas veces cuando todo marcha bien, cuando no hay inconvenientes, cuando no hay crisis, cuando no hay dificultades, estamos muy pasivos. Como cristianos podemos estar muy pasivos, pero cuando el Señor permite que algo nos sacuda, es ahí donde nosotros doblamos rodillas, es ahí cuando nosotros intercedemos, es ahí cuando nosotros buscamos más del Señor. Y en general es así, el mundo cuando todo está marchando a su favor y cuando todo está marchando bien, como decimos aquí en Costa Rica, cuando todo está pura vida, nadie va a querer recordarse de Dios. Pero cuando estamos tocando fondo y estamos en situaciones difíciles, esa ahí donde nosotros nos recordamos del Señor. Es de nuestra humanidad. Si te pones a pensar, los tiempos en que... Hemos buscado más a Dios. Lo voy a decir más personalmente. Los momentos en que más yo he buscado de Dios es cuando más lo he necesitado. Ya sea que algo en mi salud o ya sea que necesitaba preparar una predicación. Ay, pero necesito esa presencia de Dios. O una circunstancia difícil, necesito esa fuerza, esa gracia de Dios una dificultad, algo que se nos va de las manos, es cuando más buscamos de Dios, es cuando más buscamos de su presencia. Y eso no solamente es, es algo que, que está pasando en el mundo actual, pero es algo que vemos en generaciones atrás. Cuando el pueblo del Señor estaba subyugado por sus enemigos, cuando el pueblo del Señor estaban cautivos en otras naciones, es ahí donde ellos se recordaban de Jehová su Dios. Pero cuando todo estaba yendo bien, y lo podemos notar en el libro de los jueces, podemos notar en el libro de los jueces un, un ciclo en el pueblo del Señor, ellos estaban bien, se olvidaban del Señor, cada uno hacía lo que bien le parecía, por medio de su pecado y de esas puertas que ellos mismos abrían, ¿verdad? El Señor permitía esos opresores sobre sus vidas, y cuando ellos estaban subyugados por sus enemigos, y, y no había salida, y no hallaban qué hacer, y ellos perdían toda esperanza, era ahí, que una vez más ellos clamaban al Señor. El Señor en su misericordia les visitaba, les perdonaba, les restauraba nuevamente. Y eso es lo que pasa con cada uno de nosotros. Yo sé que usted conoce quizás a más de una persona, incluyéndote a ti también, que hemos buscado a Dios en los tiempos de más necesidad. Hemos visto a Dios... Perdón, hemos visto a personas buscando a Dios en tiempos de crisis, en tiempos de la pérdida de un ser querido, en tiempos cuando se les diagnostica una enfermedad terminal. Vemos a personas buscando a Dios. Porque el Señor en su misericordia usa estas circunstancias a nuestro favor usa estas circunstancias para obrar en nuestros corazones, para hacer algo eterno en nosotros, ¿Por qué? este mundo es pasajero, la palabra del Señor dice, y el mundo pasa, y sus deseos, todo lo que nosotros hemos conocido, va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios, la palabra dice, permanece para siempre, Dios está más interesado en esa permanencia eterna con Él que en algo pasajero de este mundo. Las cosas de este mundo, las riquezas, la salud, la economía, la ropa, la comida, es pasajero. Incluso una enfermedad terminal es pasajero. Pero el Señor, en su misericordia, usa estas circunstancias para obrar en nuestros corazones y darnos una esperanza eterna y una obra eterna en nuestros corazones. Un mayor peso de gloria para toda una eternidad. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel había pecado? Y vinieron muchas, el Señor envió muchas serpientes venenosas y ellos eran mordidos por estas serpientes y estaban muriendo. Pero el Señor le dijo a Moisés, levanta una serpiente de bronce. Y cada vez que ellos eran mordidos por esas serpientes venenosas y ellos miraban la serpiente de bronce, ellos vivían. Moisés levantó esa serpiente en un asta y cuando ellos lo miraban ellos iban a vivir, y Jesús mencionó esto en Juan 3, 14 al 15, donde Él dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, este es un tiempo apropiado, esta crisis es un tiempo apropiado para que cada nación, cada tribu, cada lengua, cada familia, nosotros como persona levantemos nuestra mirada a Jesús. Y el que levanta su mirada a Él y el que cree en Él no se va a perder, sino que tendrá vida eterna. Por eso el Señor usa estas circunstancias para trabajar en nosotros. Pero mira, si simplemente ahorita esta pandemia desaparece, ¿qué crees que va a pasar? Bueno, la mayoría de las personas seguirán su rumbo y su vida normal pero el Señor está interesado en llevarnos a ese punto cuando nosotros levantemos nuestra mirada a Jesús cuando nosotros nos volvamos a Él nos recordemos de nuestro Dios el Señor usa estas circunstancias para obrar en nosotros Él está más interesado en cambiar nuestros corazones que en detener una pandemia. Él está más interesado. En la pandemia espiritual. De pecado. Que está en las diferentes naciones. Y que en las diferentes naciones. Han abierto sus puertas. A pandemias de pecado terrible. Como lo es. El aborto legal. El matrimonio igualitario. Son cosas destructivas. Para nuestra sociedad. Para nuestra familia son pecados abominables ante el Señor, y yo no sé su país, pero aquí en Costa Rica estamos llegando al punto de llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno, y a lo negro blanco y a lo blanco negro, como dice la palabra del Señor, pero estas crisis, como lo que estamos viviendo ahorita, estas crisis hacen que nuestro corazón se vuelva al Señor. Estas crisis hacen, estas sacudidas hacen que las naciones recuerden al Señor. Entonces, yo quiero animarte, amado oyente, que tú que estás escuchando este audio, te unas conmigo en esta oración. Y que podamos decirle al Señor, Padre, que en medio de esta crisis, tu nombre sea glorificado. Que en medio de esta crisis corazones sean transformados, vidas sean tocadas, personas se vuelvan a ti. Podemos decirlo así, como lo que estaba pasando en ese tiempo con el pueblo de Israel cuando las serpientes venenosas los estaban mordiendo. Pero ellos levantaron su mirada a la serpiente de bronce que Moisés levantó en un asta. Y ahorita nuestro mundo está así, siendo mordido, siendo devorado por este coronavirus. Pero que podamos animar a las personas, levantar su mirada a Jesús y que podamos orar, Señor, que tu propósito se cumpla en medio de esta crisis. Que tu propósito se cumpla en medio de esta pandemia. Porque los tiempos de crisis no son agradables y quizás se ponga peor. Pero son necesarios para recordar al Señor nuestro Dios. Son necesarios para volvernos a Él. Entonces yo quiero animarte. Orar en esta dirección. Señor, que tu propósito se cumpla a través de esta crisis. Empezando por mi vida. Porque ¿sabes qué? El Señor empieza a trabajar por su casa. El Señor empieza poniendo en orden su casa. Y nosotros como iglesia... Por lo menos yo, como iglesia, como cristiana, claro que necesito todos los ajustes de lavamiento del Señor en mi vida. Pero el Señor quiere hacer eso con su iglesia en general. Entonces, pidámosle al Señor que en ese tiempo Él nos revele aquello que está en nuestros corazones que no son agradables delante de Él y que Él quiere remover y que Él quiere quitar. Y digámosle, Señor, en este tiempo de crisis, en que las naciones están siendo sacudidas, Señor, examina mi corazón y mira lo que hay ahí que no te agrada. Y Señor, lávame y límpiame. En medio de esta crisis yo quiero un corazón nuevo, yo quiero un corazón de carne, Señor. Yo quiero oídos para escucharte y un corazón entendido y que podamos orar así también. Que las personas que no están caminando con el Señor, el Señor use este tiempo de crisis para tocar las puertas de sus corazones y que las naciones, que nuestras familias, que los pueblos se vuelvan a Jehová su Dios, porque solo en Él hay esperanza y todo aquel que en Él cree, no se va a perder, sino que tendrá vida eterna. Como dijo Jesús en Juan 3:14, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús quiere derramar esa vida eterna. Jesús quiere derramar esa vida abundante en cada uno de nosotros. Y si es de esta manera que el Señor quiere usar esta crisis para obrar en las naciones, para despertar las naciones, para despertarnos como iglesia, que nosotros podamos movernos en el ritmo de Dios, que nosotros podamos ir en el ritmo de Dios y recibir lo que Él tiene para nosotros. Los tiempos son difíciles. Pero la gracia del Señor es abundante. Y si nosotros logramos abrazar en el tiempo de crisis lo que, lo que Dios quiere darnos, si nosotros podemos abrir nuestras manos en ese tiempo de crisis para que Dios pueda depositar lo que Él tiene, vamos a recibir perlas y obras transformadoras en nuestros corazones, preciosos ante Dios. Entonces te animo, es un tiempo de crisis es un tiempo de pandemia, es un tiempo de aislamiento social, es un tiempo de esa cuarentena, es un tiempo en, de mucha inseguridad económica, pero levantemos nuestra mirada al Señor. En Él está la vida abundante, en Él está la vida eterna, y Dios tiene propósito. Mi oración es que tú y yo, como persona, como naciones, podamos encontrar en este tiempo de crisis el propósito que Dios tiene, y que en este tiempo de crisis nuestros corazones sean transformados, sean examinados y lavados por el Señor, y que el Señor haga una obra preciosa en medio de esta oscuridad. Muchas gracias por tomar todo tu tiempo y escuchar te animo con esto y que el Señor siga bendiciendo abundantemente tu vida. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más. Quiero compartir con ustedes algo que el Señor puso en mi corazón hace algunas semanas atrás... Y es respecto a lo que estamos viviendo, lo que están viviendo las naciones, eh, la crisis que se está presentando a nivel mundial. La otra noche yo decidí orar por toda la situación que estamos viviendo en los diferentes países, en las diferentes ciudades, en los diferentes lugares del mundo, y cuando empecé a orar, pude sentir en mi corazón que Dios estaba muy interesado en trabajar en nuestros corazones, o sea, yo sé que humanamente podemos pensar, pero ¿por qué no detiene Dios esta pandemia?, ¿Por qué no, no elimina Dios este virus? Y humanamente podemos inclinarnos a orar y decir, Señor, por favor, elimina, erradica este virus. Podemos orar de esa manera. Pero yo sentí en mi corazón esa noche que estaba orando, que el Señor estaba más interesado en trabajar en nuestros corazones que en simplemente detener esta pandemia. Y podemos ver en las Escrituras, y podemos ver en nuestra propia vida y a lo largo de la historia, que son en los tiempos difíciles que nosotros como ser humano levantamos nuestra mirada al Señor. Son en los tiempos oscuros donde nos, nuestra humanidad recuerda que hay un Dios. Y muchas veces cuando todo marcha bien, cuando no hay inconvenientes, cuando no hay crisis, cuando no hay dificultades, estamos muy pasivos. Como cristianos podemos estar muy pasivos, pero cuando el Señor permite que algo nos sacuda es ahí donde nosotros doblamos rodillas. Es ahí cuando nosotros intercedemos. Es ahí cuando nosotros buscamos más del Señor. Y en general es así. El mundo, cuando todo está marchando a su favor. Y cuando todo está marchando bien. Como decimos aquí en Costa Rica. Cuando todo está pura vida. Nadie va a querer recordarse de Dios. Pero cuando estamos Tocando fondo. Y estamos en situaciones difíciles. Es ahí. Donde nosotros. Nos recordamos del Señor. Es. De nuestra humanidad. Si te pones a pensar. Los tiempos. En que hemos buscado más a Dios. Lo voy a decir más personalmente. Los momentos. En que más yo he buscado de Dios. Es cuando más lo he necesitado ya sea que algo en mi salud, o ya sea que necesitaba preparar una predicación, ay, pero necesito esa presencia de Dios, o una circunstancia difícil, necesito esa fuerza, esa gracia de Dios, una dificultad, algo que se nos va de las manos, es cuando más buscamos de Dios, es cuando más buscamos de su presencia, y eso no solamente es, es algo que, que está pasando en el mundo actual, pero es algo que vemos en generaciones atrás. Cuando el pueblo del Señor estaba subyugado por sus enemigos, cuando el pueblo del Señor estaban cautivos en otras naciones, es ahí donde ellos se recordaban de Jehová su Dios. Pero cuando todo estaba yendo bien, y lo podemos notar en el libro de los jueces, Podemos notar en el Libro de los Jueces un, un ciclo en el pueblo del Señor. Ellos estaban bien, se olvidaban del Señor, cada uno hacía lo que bien le parecía. Por medio de su pecado y de esas puertas que ellos mismos abrían, ¿verdad? El Señor permitía esos opresores sobre sus vidas. Y cuando ellos estaban subyugados por sus enemigos y, y no había salida y no hallaban qué hacer y ellos perdían toda esperanza, era ahí que una vez más ellos clamaban al Señor. El Señor en su misericordia les visitaba, les perdonaba, les restauraba nuevamente. Y eso es lo que pasa con cada uno de nosotros. Yo sé que usted conoce quizás a más de una persona incluyéndote a ti también, que hemos buscado a Dios en los tiempos de más necesidad, hemos visto a Dios, perdón, hemos visto a personas buscando a Dios en tiempos de crisis, en tiempos de la pérdida de un ser querido, en tiempos cuando se les diagnostica una enfermedad terminal, vemos a personas buscando a Dios, porque el Señor en su misericordia usa estas circunstancias a nuestro favor. Usa estas circunstancias para obrar en nuestros corazones, para hacer algo eterno en nosotros. Porque este mundo es pasajero. La palabra del Señor dice, y el mundo pasa y sus deseos, todo lo que nosotros hemos conocido, va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios, la palabra dice, permanece para siempre. Dios está más interesado en esa permanencia eterna con Él que en algo pasajero de este mundo. Las cosas de este mundo, las riquezas, la salud, la economía, la ropa, la comida, es pasajero. Incluso una enfermedad terminal es pasajero. Pero el Señor en su misericordia usa estas circunstancias para obrar en nuestros corazones y darnos una esperanza eterna y una obra eterna en nuestros corazones. Un mayor peso de gloria para toda una eternidad. Recuerdan cuando el pueblo de Israel había pecado y vinieron muchas, el Señor envió muchas serpientes venenosas y ellos eran mordidos por estas serpientes y estaban muriendo. Pero el Señor le dijo a Moisés, levanta una serpiente de bronce. Y cada vez que ellos eran mordidos por esas serpientes venenosas y ellos miraban la serpiente de bronce, ellos vivían. Moisés levantó esa serpiente en un asta, y cuando ellos lo miraban, ellos iban a vivir. Y Jesús mencionó esto en Juan 3, 14 al 15, donde Él dijo, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un tiempo apropiado. Esta crisis es un tiempo apropiado para que cada nación, cada tribu, cada lengua, cada familia, nosotros como persona levantemos nuestra mirada a Jesús. Y el que levanta su mirada a Él y el que cree en Él no se va a perder, sino que tendrá vida eterna. Por eso el Señor usa estas circunstancias para trabajar en nosotros. Pero mira, si simplemente ahorita esta pandemia desaparece, ¿qué crees que va a pasar? Bueno, la mayoría de las personas seguirán su rumbo y su vida normal. Pero el Señor está interesado en llevarnos a ese punto cuando nosotros levantemos nuestra mirada a Jesús. Cuando nosotros nos volvamos a Él, nos recordemos de nuestro Dios. El Señor usa estas circunstancias para obrar en nosotros. Él está más interesado en cambiar nuestros corazones. Que en detener una pandemia. Él está más interesado en la pandemia espiritual de pecado. Que está en las diferentes naciones. Y que en las diferentes naciones han abierto sus puertas a pandemias de pecado terrible. Como lo es el aborto legal. El matrimonio igualitario. Son cosas destructivas para nuestra sociedad. Para nuestra familia son pecados abominables ante el Señor, y yo no sé su país, pero aquí en Costa Rica estamos llegando al punto de llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno, y a lo negro blanco y a lo blanco negro, como dice la palabra del Señor, pero estas crisis, como lo que estamos viendo ahorita, estas crisis hacen que nuestro corazón se vuelva al Señor. Estas crisis hacen, estas sacudidas hacen que las naciones recuerden al Señor. Entonces yo quiero animarte, amado oyente, que tú que estás escuchando este audio, te unas conmigo en esta oración. Y que podamos decirle al Señor, Padre, que en medio de esta crisis, tu nombre sea glorificado. Que en medio de esta crisis corazones sean transformados, vidas sean tocadas, personas se vuelvan a ti. Podemos decirlo así, como lo que estaba pasando en ese tiempo con el pueblo de Israel cuando las serpientes venenosas los estaban mordiendo. Pero ellos levantaron su mirada a la serpiente de bronce que Moisés levantó en un asta. Y ahorita nuestro mundo está así, siendo mordido, siendo devorado por este coronavirus. Pero que podamos animar a las personas, levantar su mirada a Jesús y que podamos orar, Señor, que tu propósito se cumpla en medio de esta crisis. Que tu propósito se cumpla en medio de esta pandemia. Porque los tiempos de crisis no son agradables y quizás se ponga peor. Pero son necesarios para recordar al Señor nuestro Dios. Son necesarios para volvernos a Él. Entonces yo quiero animarte. Orar en esta dirección. Señor, que tu propósito se cumpla a través de esta crisis. Empezando por mi vida. Porque ¿sabes qué? El Señor empieza a trabajar por su casa. El Señor empieza poniendo en orden su casa. Y nosotros como iglesia... Por lo menos yo, como iglesia, como cristiana, claro que necesito todos los ajustes del lavamiento del Señor en mi vida. Pero el Señor quiere hacer eso con su iglesia en general. Entonces, pidámosle al Señor que en ese tiempo, Él nos revele aquello que está en nuestros corazones. Que no son agradables delante de Él y que Él quiere remover y que Él quiere quitar. Y digámosle, Señor, en este tiempo de crisis en que las naciones están siendo sacudidas, Señor, examina mi corazón y mira lo que hay ahí que no te agrada. Y Señor, lávame y límpiame. En medio de esta crisis, yo quiero un corazón nuevo. Yo quiero un corazón de carne, Señor. Yo quiero oídos para escucharte y un corazón entendido y que podamos orar así también. Que las personas que no están caminando con el Señor, el Señor use este tiempo de crisis para tocar las puertas de sus corazones y que las naciones, que nuestras familias, que los pueblos se vuelvan a Jehová su Dios, porque solo en Él hay esperanza y todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino que tendrá vida eterna. Como dijo Jesús en Juan 3:14, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús quiere derramar esa vida eterna. Jesús quiere derramar esa vida abundante en cada uno de nosotros. Y si es de esta manera que el Señor quiere usar esta crisis para obrar en las naciones, para despertar las naciones, para despertarnos como iglesia, que nosotros podamos movernos en el ritmo de Dios, que nosotros podamos ir en el ritmo de Dios y recibir lo que Él tiene para nosotros. Los tiempos son difíciles. Pero la gracia del Señor es abundante. Y si nosotros logramos abrazar en el tiempo de crisis lo que, lo que Dios quiere darnos, si nosotros podemos abrir nuestras manos en ese tiempo de crisis para que Dios pueda depositar lo que Él tiene, vamos a recibir perlas y obras transformadoras en nuestros corazones, preciosos ante Dios. Entonces te animo, es un tiempo de crisis es un tiempo de pandemia, es un tiempo de aislamiento social, es un tiempo de esa cuarentena, es un tiempo en, de mucha inseguridad económica, pero levantemos nuestra mirada al Señor. En Él está la vida abundante, en Él está la vida eterna, y Dios tiene propósito. Mi oración es que tú y yo, como persona, como naciones, podamos encontrar en este tiempo de crisis el propósito que Dios tiene. Y que en este tiempo de crisis nuestros corazones sean transformados, sean examinados y lavados por el Señor. Y que el Señor haga una obra preciosa en medio de esta oscuridad. Muchas gracias por tomar to tu tiempo y escuchar te animo con esto y que el Señor siga bendiciendo abundantemente tu vida. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más. Quiero compartir con ustedes algo que el Señor puso en mi corazón hace algunas semanas atrás. Y es respecto a lo que estamos viviendo, lo que están viviendo las naciones, eh, la crisis que se está presentando a nivel mundial. La otra noche yo decidí orar por toda la situación que estamos viviendo en los diferentes países, en las diferentes ciudades, en los diferentes lugares del mundo. Y cuando empecé a orar, pude sentir en mi corazón que Dios estaba muy interesado en trabajar en nuestros corazones. O sea, yo sé que humanamente podemos pensar, pero ¿por qué no detiene Dios esta pandemia?, ¿Por qué no, no elimina Dios este virus? Y humanamente podemos inclinarnos a orar y decir, Señor, por favor, elimina, erradica este virus. Podemos orar de esa manera. Pero yo sentí en mi corazón, esa noche que estaba orando, que el Señor estaba más interesado en trabajar en nuestros corazones que en simplemente detener esta pandemia. Y podemos ver en las Escrituras, y podemos ver en nuestra propia vida y a lo largo de la historia, que son en los tiempos difíciles que nosotros como ser humano levantamos nuestra mirada al Señor. Son en los tiempos oscuros donde nos, nuestra humanidad recuerda que hay un Dios. Y muchas veces cuando todo marcha bien, cuando no hay inconvenientes, cuando no hay crisis, cuando no hay dificultades, estamos muy pasivos. Como cristianos podemos estar muy pasivos, pero cuando el Señor permite que algo nos sacuda, es ahí donde nosotros doblamos rodillas, es ahí cuando nosotros intercedemos, es ahí cuando nosotros buscamos más del Señor. Y en general es así. El mundo, cuando todo está marchando a su favor y cuando todo está marchando bien, como decimos aquí en Costa Rica, cuando todo está pura vida, nadie va a querer recordarse de Dios. Pero cuando estamos tocando fondo y estamos en situaciones difíciles, es ahí donde nosotros nos recordamos del Señor. Es de nuestra humanidad. Si te pones a pensar. Los tiempos. En que hemos buscado más a Dios. Lo voy a decir más personalmente. Los momentos. En que más yo he buscado de Dios. Es cuando más lo he necesitado. Ya sea que. Algo en mi salud. O ya sea que necesitaba. Preparar una predicación. Ay pero necesito esa presencia de Dios. O una circunstancia difícil, necesita esa fuerza, esa gracia de Dios, una dificultad, algo que se nos va de las manos, es cuando más buscamos de Dios, es cuando más buscamos de su presencia, y eso no solamente es, es algo que, que está pasando en el mundo actual, pero es algo que vemos en generaciones atrás, cuando el pueblo del Señor estaba subyugado por sus enemigos, cuando el pueblo del Señor estaban cautivos en otras naciones, es ahí donde ellos se recordaban de Jehová su Dios. Pero cuando todo estaba yendo bien, y lo podemos notar en el libro de los jueces, podemos notar en el libro de los jueces un, un ciclo en el pueblo del Señor, ellos estaban bien, se olvidaban del Señor, cada uno hacía lo que bien le parecía. Por medio de su pecado y de esas puertas que ellos mismos abrían, ¿verdad? El Señor permitía esos opresores sobre sus vidas. Y cuando ellos estaban subyugados por sus enemigos y, y no había salida y no hallaban qué hacer, y ellos perdían toda esperanza, era ahí. Que una vez más ellos clamaban al Señor. El Señor en su misericordia les visitaba, les perdonaba, les restauraba nuevamente. Y eso es lo que pasa con cada uno de nosotros. Yo sé que usted conoce quizás a más de una persona. Incluyéndote a ti también. Que hemos buscado a Dios en los tiempos de más necesidad. Hemos visto a Dios... Perdón, hemos visto a personas buscando a Dios en tiempos de crisis, en tiempos de la pérdida de un ser querido, en tiempos cuando se les diagnostica una enfermedad terminal. Vemos a personas buscando a Dios. Porque el Señor en su misericordia usa estas circunstancias a nuestro favor usa estas circunstancias para obrar en nuestros corazones, para hacer algo eterno en nosotros, ¿Por qué este mundo es pasajero, la palabra del Señor dice, y el mundo pasa, y sus deseos, todo lo que nosotros hemos conocido, va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios, la palabra dice, permanece para siempre, Dios está más interesado en esa permanencia eterna con Él que en algo pasajero de este mundo. Las cosas de este mundo, las riquezas, la salud, la economía, la ropa, la comida, es pasajero. Incluso una enfermedad terminal es pasajero. Pero el Señor, en su misericordia, usa estas circunstancias para obrar en nuestros corazones y darnos una esperanza eterna y una obra eterna en nuestros corazones. Un mayor peso de gloria para toda una eternidad. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel había pecado? Y vinieron muchas, el Señor envió muchas serpientes venenosas y ellos eran mordidos por estas serpientes y estaban muriendo. Pero el Señor le dijo a Moisés, levanta una serpiente de bronce. Y cada vez que ellos eran mordidos por esas serpientes venenosas y ellos miraban la serpiente de bronce, ellos vivían. Moisés levantó esa serpiente en un asta y cuando ellos lo miraban, ellos iban a vivir, y Jesús mencionó esto en Juan 3, 14 al 15, donde él dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, este es un tiempo apropiado, esta crisis es un tiempo apropiado para que cada nación, cada tribu, cada lengua, cada familia, nosotros como persona levantemos nuestra mirada a Jesús. Y el que levanta su mirada a Él y el que cree en Él no se va a perder, sino que tendrá vida eterna. Por eso el Señor usa estas circunstancias para trabajar en nosotros. Pero mira, si simplemente ahorita esta pandemia desaparece, ¿qué crees que va a pasar? Bueno, la mayoría de las personas seguirán su rumbo y su vida normal. Pero el Señor está interesado en llevarnos a ese punto cuando nosotros levantemos nuestra mirada a Jesús. Cuando nosotros nos volvamos a Él, nos recordemos de nuestro Dios. El Señor usa estas circunstancias para obrar en nosotros. Él está más interesado en cambiar nuestros corazones que en detener una pandemia. Él está más interesado en la pandemia espiritual de pecado que está en las diferentes naciones y que en las diferentes naciones han abierto sus puertas a pandemias de pecado terrible como lo es el aborto legal, el matrimonio igualitario. Son cosas destructivas para nuestra sociedad, para nuestra familia. Son pecados abominables ante el Señor. Y yo no sé su país, pero aquí en Costa Rica estamos llegando al punto de llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno, y a lo negro blanco y a lo blanco negro, como dice la palabra del Señor. Pero estas crisis, como lo que estamos viendo ahorita, estas crisis hacen que nuestro corazón se vuelva al Señor. Estas crisis hacen, estas sacudidas hacen que las naciones recuerden al Señor. Entonces yo quiero animarte, amado oyente, que tú que estás escuchando este audio, te unas conmigo en esta oración y que podamos decirle al Señor, Padre, que en medio de esta crisis tu nombre sea glorificado. Que en medio de esta crisis corazones sean transformados, vidas sean tocadas, personas se vuelvan a ti. Podemos decirlo así, como lo que estaba pasando en ese tiempo con el pueblo de Israel cuando las serpientes venenosas los estaban mordiendo. Pero ellos levantaron su mirada a la serpiente de bronce que Moisés levantó en un asta. Y ahorita nuestro mundo está así, siendo mordido, siendo devorado por este coronavirus. Pero que podamos animar a las personas, levantar su mirada a Jesús y que podamos orar, Señor, que tu propósito se cumpla en medio de esta crisis. Que tu propósito se cumpla en medio de esta pandemia. Porque los tiempos de crisis no son agradables y quizás se ponga peor, pero son necesarios para recordar al Señor nuestro Dios. Son necesarios para volvernos a Él. Entonces yo quiero animarte, orar en esta dirección. Señor, que tu propósito se cumpla a través de esta crisis, empezando por mi vida. Porque ¿sabes qué? El Señor empieza a trabajar por su casa. El Señor empieza poniendo en orden su casa. Y nosotros como iglesia, por lo menos yo como iglesia, como cristiana, Claro que necesito todos los ajustes de lavamiento del Señor en mi vida, pero el Señor quiere hacer eso con su iglesia en general. Entonces, pidámosle al Señor que en ese tiempo, Él nos revele aquello que está en nuestros corazones, que no son agradables delante de Él, y que Él quiere remover y que Él quiere quitar. Y digámosle, Señor, en este tiempo de crisis en que las naciones están siendo sacudidas, Señor, examina mi corazón. Y mira lo que hay ahí que no te agrada. Y Señor, lávame y límpiame. En medio de esta crisis, yo quiero un corazón nuevo. Yo quiero un corazón de carne, Señor. Yo quiero oídos para escucharte y un corazón entendido. Y que podamos orar así también. Que las personas que no están caminando con el Señor... El Señor usa este tiempo de crisis para tocar las puertas de sus corazones y que las naciones, que nuestras familias, que los pueblos se vuelvan a Jehová su Dios, porque solo en Él hay esperanza. Y todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino que tendrá vida eterna como dijo Jesús en Juan 3:14, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús quiere derramar esa vida eterna. Jesús quiere derramar esa vida abundante en cada uno de nosotros. Y si es de esta manera, que el Señor quiere usar esta crisis para obrar en las naciones, para despertar las naciones, para despertarnos como iglesia. Que nosotros podamos movernos en el ritmo de Dios. Que nosotros podamos ir en el ritmo de Dios y recibir lo que Él tiene para nosotros. Los tiempos son difíciles. Pero la gracia del Señor es abundante. Y si nosotros logramos abrazar en el tiempo de crisis lo que, lo que Dios quiere darnos, si nosotros podemos abrir nuestras manos en ese tiempo de crisis para que Dios pueda depositar lo que Él tiene, vamos a recibir perlas y obras transformadoras en nuestros corazones, preciosos ante Dios. Entonces te animo. Es un tiempo de crisis es un tiempo de pandemia, es un tiempo de aislamiento social, es un tiempo de esa cuarentena, es un tiempo en, de mucha inseguridad económica, pero levantemos nuestra mirada al Señor. En Él está la vida abundante, en Él está la vida eterna, y Dios tiene propósito. Mi oración es que tú y yo, como persona, como naciones, podamos encontrar en este tiempo de crisis el propósito que Dios tiene. Y que en este tiempo de crisis nuestros corazones sean transformados, sean examinados y lavados por el Señor y que el Señor haga una obra preciosa en medio de esta oscuridad. Muchas gracias por tomar todo tu tiempo y escuchar te animo con esto y que el Señor siga bendiciendo abundantemente tu vida.